0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスのハレルを運営している中塚紗友也です
1: こんにちは Web3 ハッカソンプラットフォームアキンドを開発している近所です
0: Web3 f m は Web3 にまつわることについてわかりやすく伝えたりゆるく深掘りする番組です今日は Web3 が社会実装されていくための10個のユースケースについてお話ししていきたいなと思います。はいはい、今回はちょっと1週間空けて、ね、初めて
1: 空いちゃいましたけれども、えーはい、まあまあ、ちょっと緩くね。やってるっていうところもあって、はい、ご了
0: 思いますが、うん、まあちょっと空いた理由っていうところもちょっと i b s がまあ沖縄でありまして新庄、ねまあ、さんが、はいうん、参加されて、まあ、僕もちょっと出会わずにっていうところがまあ,あって、うん、ちょっと一周ができなかったんですけど、うん、どうでした i b s は
1: そうですねあれからそう初めてコミュニケーションしますけどあの中塚さんとも。いや良かったですねいや、まあ。本当にこればよかったのにっていう感じの印象しかないんですけど、思った以上にめちゃくちゃいいイベントで、もうめっちゃあのたくさんの Web3 系の人たち、まあ、もちろんもう僕も10年ぐらいこのスタートアップ業界いるので、昔からのそれこそベースの鶴岡さんとも久々に会ったりとか、いろんな昔からの人とかとも乾杯したりしたんですけど、もう本当にこの国内の Web3 系の人たちがもう全員の中に集まってるんじゃないか。まあ、もちろん全員ではないんですけれども、もう本当にあこの人もこの人もこの人も来てるんだみたいなような形で、あのー、もうご挨拶させていただいたりやっぱお、お話しさせてもらったり、乾杯したりっていうことで、もう本当にグッとその Web3 のコミュニティがぎゅっとだろうな結束したかな。で、それによってやっぱり皆さんの視点もグッあのギアも上がって、より。なんでしょうね、これからよりドラ,イブしてドライブしていくような一つのきっかけになったんじゃないかなっていうのを強くやっぱり中に入ってあのその現場で、ね、体感して感じたところですね
0: 。実、う、際、んうんうん、になんかまあいろんなことされてたと思いますがなんか具体的になんか印象があるなんかイベントの
1: そうです、ね、イメージかあります、はい、参加されてない方のために簡単に説明するともう僕も地元。うんの那覇というか、いつもはもう本当に毎週末飲んでいた那覇での開催なんですごいもう浮かれちゃってた部分も半分あって、すごい酔っ払っちゃった部分もあったんですけど、そうですね、あの、n a h a っていう会場と、ホテルコレクティブっていう2会場で、n a h a がどちらかというと、もう Web2 的なセッションがメインで、で、コレクティブが Web3 的な、もうこの NFT オークションとかもやっていたりとかして、Web3 系のセッションやっていて、もう本当に Web2 の会場の,あのセッションでも、いや、F3 のところの熱気はやばいねみたいな感じで、みんなあっちの会場行った方がいいよっていうぐらい、ウェブ2の企業をやってる方、簡単にあのすません話前後しちゃいますけど、IVS、改めて言うと、日本中の起の業家だったり投資家がもう集まる、本当に権威ある10年以上やってるイベントで、今回1500名以上の人、最大規模の。イベントとなっていたっていうところがこの IVS でやっぱりこの2つの会場で初めて IVS クリプトっていう Web3 イベントも同時開催だったんですけれどもやっぱり非常にそこの熱気がもう今までとはない熱気だよねみたいなようなことをやっぱり多くの方がおっしゃってましたねでそういったそこの会場があるんですけれどもやっぱユニークなのが、まあ、この前の NFT ニューヨークでもあったそうなんですけれどもやっぱサイドイベントみたいなようなのがやっぱりたくさんあってやっぱりそれが非常に盛り上がりましたね僕自身もあの出資してもらっているエフベンチャーズさんと一緒にあのクリプト有意義ナイトっていうような結構 IVS を有意義みたいなようなのがねミームとして盛り上がってたんですけれども中にあるバーをですね貸し切らせてもらってそこでイベント開催してあの15万円ぐらいの予算でまあマックスで40名来てもらって40名かなっていうところで招待制というか審査制でやってたんですけど結局100名以上の人が来ちゃってですねもう会計も30万以上超えちゃってやべえってなって<笑>あれだったんですけれどもまあなんとかあのと,とある方に、はい、とある方っまあ普通にあの払っていただいてなんとかなったんですけれども。うんうんうんそうですね。とか、他にもオアシスさんがやっていたクルージングパーティーも非常に印象的でしたね。クルージングパーティーも参加、トーフ NFT の森木さんにちょっと招待いただいて参加できたりとか、あとは、そうですね、初日も、えっと、エルファロっていう、昔からよく行っていた、一緒にも行ったことあるレストランも貸し切って、ゲーミングライトっていうのやってたりとか、フラクトンさんも。あのイベントやってたりとかポーカーのイベントやっていたりとか、うん、もういろんなところでやっぱり那覇の a のいろんなところでそういう,う特にやっぱりウェブ3系のイベントが多かった印象ではあるんですけれどもサイドイベントとして、うん、やっぱりそこら辺でのもうあのつながりみたいなネットワーキングみたいなところがすごかったですね本当に話しすぎてもう全然もう300人名以上の人とお話ししたんじゃないかなっていう,、うん、もう名刺も1日でなくなりましたし1日目で、うん、そうですねすごかったですちな
0: みに Web3F 見てますみたいな<笑>聞いてますみたいな
1: 。めっちゃいたんですねあ。ありがとうございます。10名以上の方には言われましたね。おう,んうんうん、嬉しいなと思いながら。嬉しいですね。そうですね。いや、いました。めっちゃいましたよ。う
0: ん、おおよかったです。さすが、ね、ですね。いやいやいや、そうで
1: すね。昨日も、あのーまあ、こ,この IVS を切り切り。切り口として東京ブロックチェーンウィークみたいな、もう本当に1週間、2週間続くイ,、うん、あのイベントやってますけれども、ま、他にも NFT 東京とか Web3 カンファレンスとかいろいろありますけど、ちょっと僕は、もうちょっと i p s 疲れちゃったし、仕事めっちゃ残ってるんで、ちょっとなかなかですけど、ちょっと昨日唯一、あのブロックチェーンテックあのミートアップみたいな、まあ、ブロックチェーンエンジニアさんの勉強会のイベントにも昨日、ピットフライヤーさんでやってましたね。参加して、そこでもあのいつも聞いてるっていう方もいらっしゃいましたね
0: 。うんうん。うん。ああ、徐々に広まっているってこところですね。そうです、ね
1: 。そうですね、はい。はい。ありがとうございます。すごい海外の人もいろいろ紹介してもらって、うん。うん、非常に有意義な。<笑>うんえっと来年の目標としては、や(笑)っぱり僕もプロダクトを作っている身として、ローンチパッドでプレゼンもしたいですし、登壇して呼ばれるようなぐらい実績は出したいなというような形で、改めて、ちょっとモチベーションも上がったので、しっかりちょっとこのアキンドっていうプロダクトに、ちょっとその熱量だったり、そこのつながりといったものをいろいろつなげて、はい、ブラッシュアップしていきたいなと思ってます。ぜひぜひ楽しみにしています。はい、ちょっと頑張ります、はいはい。
0: はい、ありがとうございます。はいじゃあ、あのー、まあ,あの、いつも通り、じゃあ、最新のニュースっていうところ、ちょっと1週間まま、そうですね、
1: そうですね、ちょっとまあ、そんな大したものはないんですけれども、うん、そうですね、それでいうと、一つ、今日まさに今日印象的だったのが、あのガーシーいるじゃないですか、あーガ,ーーはい、ガーシーが YouTube のアカウントをがバンされたみたいなちょっとなんか具体的な一時停止みたいな感じらしいんですけれども、うんうん、やっぱりねあとツイッターもバンされてるわけですよあの人、うんうん、もうそうですねついっすよねこのいった中央集権的なサービスで勝負するっていうのはもうそれを見るにつけうん、うん、ないですかもうあんだけまあ影響力が今ついているのもこの YouTube のおかげ既存のツイッターとかのおかげではあるんですけれども、うん、やっぱりそこにフォーカスして投資してきた積み上げてきたフォロワーだったりメンバーシップだったり、うん、有料の課金のユーザーもう本当に手のひら返しでああの消されるわけですよ。うんうん、やっぱりねそういうのを見るにつけ Web3 の必要性やっぱりしっかりと自分で自分のフォロワーをあの所有して、所有って言い方したらあれですけど、うん、あの持って、うんうん、プラットフォーム関係なくコミュニケーションができるような、まあ、プロトコルの必要性みたいなのはすごい感じますよね、うん、今回のあれを見ても。うんまあ、ザ・中
0: 央集権みたいな、まあ、YouTube がまさかみたいな、ちょっとそういうことをやらないんじゃないかなとは思ってたんですけど
1: 。いや、でも全然あ,れあるじゃないですか、YouTube。あの、あれもなだったっけあの、DJ 社長の。ところもバンされてましたした、ねうんうんうん、全然ありえますよね。収益がもうガクッと落ちたみたいなのも全然ありますし。うんうん、そうですね。比、う、例、んうん、のことやったら、うん、もうなんかすぐにバンされるみたいな。うんうんうんうん、っていうのはあるので、もう、あともうあれですよね。なんてんでしょう。前も話しましたけど、Facebook ページって昔、今,今もありますけど、うん、でもそういったのもね、もうアルゴリズム変えて、Facebook ページ機能しなくなってますし。うんやっぱりね、もうインスタの話とかもいまだによくされますけれども、もうなんて言うんですかね、もうやめたほうがいいですよとしか言えないですね。<笑> SNS とかに入力するの、まじ時間でも出すよみたいなとしかも言えないなと、うん、めっちゃ思います。うんうんうんうん、もうやっていたみからすると、30万フォローぐらいまでやってたんですけど、うんうん
0: うんまあ、このプラットフォームにこう依存するのではなくて、うん、自分自身に。うん、ファンがつくようなこう仕組みがどんどん出来上がってきてるからこそまあ Web3 の分野にっていうとこ
1: ろがあるんでですすかねねそうですねクリエイターエコノミーの,あのトレンドも Web3 のあれを後押ししてますしかといってじゃあ SNS とかなくじゃあどうやってオーディエンスを集めるのかどうやってもう何かした Web3 作ったとしてもリーチするのかって正直まだ難しい部分あるんですけれども、まあ、レンズプロトコルとかそういう、まあ、ちょっとこの後も話したいんですけど Web3 ソーシャルのプロトコルもどんどん出てきてますので。ささっさとそういうのが出てこないと思う。結構無理ゲーになっているよなっていうなは感じますね。まあ、一方で、まあ、ディスコードとかツイッターが今の Web3 のアレになってますので、まあ、かといって中央集権的なものだよりで、マーケティングしてるというのは事実だったりしますので、ちょっとまあそこのジェンマーはありつつもまあ最適化されていくんだろう。Web3 によっていくんだろうなと感じますね。
0: なるほどなるほど。いやもうちょっとあれですねガーシーのインちょっと今後はどうなるか楽しみに
1: していきたいですね。そうですねあ話が全然戻りますけど、やっぱりもう Web3 系の人と、はい、あの IVS 交換するともうみんな Twitter ですね。Web2 系の人もみんな Facebook みたいな感じなんですよ。そのうんなんなんつながりましょうみたいな,ようなところがもうあんだけ QR コード出したの初めてっていうぐらい QR コードずっと出してました。Ivs、で、はいうんまあまあ、あそうなんですね。へはいはい、ありがとうございます次が、次から、あのー、あれですかね、アクシーインフィニティのサイドチェーンのローニングが、うん、ハッキングされたっていう事件が前あったんですけれども、うん、なんかそれのどうやってハッキングされたかみたいな情報があって、なんか面白いなと思ったんで、シェアしたいんですけど、うん、それが面白くて、そこの、まあ、エンジニア、CTO なのかな、その技術者の人に、リンクトイン経由で、あなたをその採用したいから、ちょっと面談させてくださいって言って、なんてでしょうね、もっといい条件を出すようなあの企業という体でその採用面談をしたらしいんですよその、ね、アクシデインフィニティ、まあ、スカイ・メビウスです、ね、の人に。で何度か面談してやり取りをしてじゃああなたあのこの最後オファーレターですってリンクトイン経由で PDF を送ってそれを開いた瞬間に、まあ、そこにあのそういったウイルスが仕込まれていて秘密鍵が盗まれたみたいなような。あのねなんだろうな経緯であの事件が起こったみたいで。うん、でもすごいですよ、ね。でも完全にソーシャルエンジニアリングの、あのー、世界でもう本当技術的なハッキングじゃなくて、そういうコミュニケーションでのハッキングになっているわけで、うん、なんかもう本当怖いですよね。そういう面談とかも用意周到にされているわけで、事前から。もうこんなの防ぎようがないというか、うんうん、もう何度も会って面談している人から PDF 送られてきたら開くに決まってるじゃないですか。そんなの、うんうんうん怖いすよね。まあまあ、その人に秘密鍵を持たしてる問題もあるんですけれども、うん、ちゃんとその秘密鍵をローカルとかそういうところに置かずに、うん、なんかちょっとね、管理の仕方もあったと思うんですけれども、まあまあまあ、うん、そういったそう、うん、っていうのがあったみたいで、これもちょっと面白いなと思って、はい、ちょっと幸せに思ました。うんうん、いや、なん
0: か、どうやったら防ぐのかみたいなところが、
1: <笑>どうね、もうちょ
0: っと、
1: はい、なんか堂々巡りになりそうな感じも。<笑>そうすよね,<笑>ですねお金がやっぱりたまっている場所ですし、もう匿名でいけますし、もともとね、そういう前も話したかもですけど、シルクロードっていう違法サイト、あのブラックマーケットの eBay みたいなところで最初やっぱりビットコインが使われて価値がつき始めたみたいなような、ちょっとその羊のなんだろうな、必然性もあったりするので、なかなか悪い使われ方みたいなところは、まあまあまあ、もう自分で守るしかないですよね、そこは。うん、なるほどな
0: 。いや,、うん、いやはい、ありがとうございます。じゃ三3つ目はどうですかあ
1: 三3つ目はもう、はい、このところですかね
0: 。あ OK です。ありがとうございます。じゃそれでは、まあ、今回のちょっと本題のところをちょっとお話しできればなと思いますが、はいまあ、Web3 が社会実装されていくための10個のユースケースっていうところで、うんはい、ここにテーマがありますが、いかがでしょうか、うん
1: 、そうですね、こちらがですね、あのパッキーさんっていう、ノットボアーリングっていう、めちゃくちゃ有名なニュースレターをあの書いている、まあ、その投資もやっている、まあ、そのテクノロジー系の,あのインフルエンサーの方がおりまして、まあ、そのパッキーさんの記事をちょっと紹介させていただければと思ってるんですけれども、うん、まだそのパッキーさんのノットボアーリングを。ニュースレター登録してない人はも今すぐ登録すべき、超やばいマストの出読のニュースレターだったりするんですが、やっぱりこの、なんていうんでしょう、Web3、まだまだね、全然ニッチな領域でまだ実利的な価値だったり、世の中に対してしっかり価値出せてるんだっけみたいなような状況、やっぱ言われてると思うんですけれども、そこに対しての,まああの回答みたいなような、めちゃくちゃ長文の記事なんですけれども、そこであのパッキーさんが出していて、いかにこの、なんて言うんでしょう、の世の中に対してマス化していくためのそのユースケース。社会実装されていくための使われ方、Web3 の使われ方って、まあ、どういうのがあるんだっけみたいなところをですね、あのー、もう10以上上げてましたので、ちょっとそのお話をさせていただければなと思いますね。でもね、ぱっと思いつくのは、もうこの DeFi とかゲームとか NFT とか、なんかもう別になくてもいいようなもののなんか流れで、結構その Web3 のトレンドがあるなと、ね。正直なんだろう、Amazon とかそういうア p プ e とか、がないと、グーグルとかがないとめちゃくちゃ生活に困りますけれども、Web3 なくても、別に生きていけるじゃんみたいなところも正直あるかなと思うんですが、それ、まだ今そういう黎明期なので、そういう状態なんですけれども、今後、どう、どんな領域で Web3 が社会に浸透していくのかみたいな話をできればなというところですかね。どう思いますなんかその Web3 がどう。だろうな世の中に落ちていくかみたいなところでいうと、どんな領域から始まると思います
0: そうですね、まあ、今、僕も Web3 のこんなやってますけど、あの全然、全然わ<笑>からない、も全然、生きていく上では、困っていないので、<笑><笑>あの全然、まあ、世の中にどう,こう実装されていくかっていうところについて、うんまあ、考えると、まあ、やっぱ金融領域なのかなっていうところは、こう、うんうん、で、まあ、世の中の、こう、まあし、あの通貨っていうところが、まあ、まあバラバラなのをこうグローバルにこうもうちょっとこう、うん、なんていうんですかねこう利便性いいようにするためにはスインの領域っていうところは非常に役に立つんじゃないかなとは個人的に
1: 確かにそうですよねもうグローバルな市場になっているわけで戻ドルとか円とかに限定されず世界中からその資本を集められるような、まあ、チャンネルになってたりもしますので、まあ、この前のウクライナの寄付とかもそうだったりしますけれどもやっぱりその最初ビットコインからスタートしているテクノロジーでもあるので確かにその金融系のものは。あの一番わかりやすいですよね、うんうん、で結論言うとこのパッキーさんその記事で何て言ってるかっていうと、まあ、僕も、あのー、すごいアグリーな部分ではあるんですけれどもあらゆるそのユースケースの分野、まあ、例えばそういう金融もあれば、うん、まあコミュニケーションソーシャルっていう分野もあれば、うんうん、まあ例えばなんでしょうねその SDGs とか気候変動みたいなところもあれば、うんまあ、他にもそのサース的なそのんだろう企業の,その業務改善みたいなところもあれば、いろんな産業だったり、マーケットだったり、それぞれのユースケースがあると思うんですけれども、これ一つ言っているのが、すべての領域に関して一つの,そのプロトコルがある、つまりハイパーストラクチャーがそこには存在して、そのハイパーストラクチャーの上で、またいろんなアプリケーションがそれぞれの分野で出てくるだろうみたいな,ような話をしてますね。この後いろんななんだろうなユースケースの事例みたいなのを紹介しますけれども多分一つなんて言うんでしょうねもう勝ち組って言ったらあれなのかなもうハイパーストラクチャーになり得るようなプロトコルがコアにあってそこの周りにその衛星的な形でそのいろんなアプリケーションプロトコルみたいなのが生まれてくるだろうみたいな話をしてますね例えば分かりやすい例で言うとあのまあ一つじゃあ初めに最初言いますとやっぱりあの分散型取引所っていう、まあ、トークンの交換上ですよね。やっぱりそれのプロトコル、それのハイパーストラクチャーとしては、やっぱりユニスワップがもう今圧倒的なあのポジションを占めていて、もうわずか3年で、取引高が日本円でも100兆円以上、円安なので言うと130兆円以上とかの,あの流通額になってたりするわけですよ。やっぱりもうそこのプロトあのユニスワップのプロトコルをがいろんな、その交換する機能に使われてたりはしていても、交換するんだったらユニスワップだってつ決まってたりするんですよね。なので、うそういう風な形で、そのユースケースごとにも一つの、あの、なんていうの、もう、なんていう定番となるようなハイバーストラクチャーが生まれていくのだろうみたいな。例えば流動性には、今言ったようにあのユニスワップ、うん、例えばソーシャルだったら、今だったらフォーキャスターっていうものだったり、レンズプロトコルだったり、あとはあのサイバーコネクトだったりっていうところがちょっと今ね、派遣を争ってますけれども、まあ、そういったところのどっちか一つが今のエ n サプリみたいになるだろうだったりとか、メッセージングにはなんか Web3 あのメッセージングアプリみたいなようなところの実験もいろいろあるんですけれども、XMTP っていうのもあったりするんですが、なんかやっぱりそういうユース,ゲース,ユースケースごとに、あのー、なんでしょうね、そのエコシステムがあって、で、その中央に一つのプロトコルが存在しているみたいなような。うんあの展開っていうのがあの今のなんだろうな未来予測としては最適化最適解なんじゃないかみたいな話がされてますねでも言ってしまえばそうですよね一番ハイパーストラクチャーとして価値が集まるようなもう公共財を作っちゃえばもう車輪の再発明をせずにもうそこの上でそのプロトコルに溜まっているデータをまたあの再活用利活用してよりベターなより具体的なあの課題に、ね、解決できるようなソリューションツールが作れるのであればもうそのプロトコルをコンポーズしていきながら作っていくっていうのができますので、まあ、なんかそういったようなものになるであろうみたいな話で結論を、うん、あの言ってますね。と、はいうん、いうところで、まあ、今ユニスアップの例をお伝えしましたけれどもなんかいろいろあげていてですね<笑>なんかいくつかちょっと事前にリストカツカツさんに共有したと思うんですけどなんか気になるのあったりしました、うんパ、まあ、ートざっと言あのお伝えしていそう
0: ですね。まあ、先ほど金融の話もしたので、EFI の話をちょっと聞
1: ければなと思いますが、うんうんうん、そうですね、やっぱりこのユースケースとして、このレンディングプロトコルみたいなようなところをやっぱり挙げられてますね。まあ、何度もこのポッドキャストでも言ってるような、コンパウンドとかメーカーとか、うんうん、アーベだったりとか、やっぱりこういう、まあ、従来の,あの銀行に比べて、やっぱり、あのー、簡単に預け入れることができて、かつその金利みたいな,ようなところもあの銀行よりもいいデートで上がってくるよねというところも、1つのもうある程度、まあ、Web3 の会話中ではですけれども一般化しているようなあの使われ方として、まあ、DeFi プロトコルとしてレン、まあ、特にレンディング。みたいなところ、まあ、あの預け入れですすよよねね預金っていうところはありますよ、ね、でもやっぱりそこをゴリゴリやりすぎると最近あのブロックファイだったりとかあのセルシウスだったりとかなので顧客から預かったあの資産をこういうレンディングプロトコルにもぶっ込みまくってしかもコンパウンドとかそういうメーカーみたいなところじゃなくてもっとハイリスキーなものになんか突っ込んで結局返せなくなったみたいなような話とかもあったりもするので。もうそこもモロハの剣ではあるんですけれども、まあ、こういうディファイプロトコルとかはあのやっぱりユースケースの一つとしてありますし、あとはあ今、ちょっとこのユースケースとして、この現在使われているユースケースが前半としてあるんですけれども、ちょっと今こういったディファイプロトコルとか分散型取引所とか、なんかこういったのは今、o d デ y のところですね、それもう少し挙げさせてもらうと、やっぱり NFT も今、ユースケースとしてやっぱり使われているようなところですよね。やっぱり、OpenC 筆頭に過去1年で直近1年で313億ドルの取引量に分身もなっているというところでもう結構一番まあ NFT が分かりやすいユースケース、まあ、ファッションだと思うので NFT っていうのは一つの自己表現の手段ファシ、あのー、オンライン上で自分の価値観だったり自分が所属しているコミュニティを表すための手段としてやっぱり NFT が<笑>使われて,いてまあそれも一つの立派なユースケースだろうっていう話ですね。今回もやっぱり今東京でもやってますけど、昨日、ボアデイプヨットクラブのパーティーがやってたりとか、また来週かな次の月曜日には小豆のホルダーパーティーがあったりとか、やっぱり国内でもそういう NFT ホルダーのためのイベントみたいなところがやっぱりどんどんどんどんフィジカルで行われてたりするので、やっぱりそういうコミュニティとしての NFT のユースケースっていうのはあるのかなと思います。あともう一つちょっと特筆したいなと思っているのが、今も実際にワークしているものなんですけれども、このコネクテッドデバイスネットワークっていう切り口、一つ面白いなと思っていて、つまりこの Web3 的なこのトークンの持たせ方で、あの人々の行動にあのインセンティブを与えて、何て言うんでしょう、動いてもらう。例えば分かりやすい例がヘリウムっていう、まあ、聞いたことある方も多いと思うんですけど、IoT の。あのデバイスなんですね自分の家に置いておけばその自分の家がもうその電波の発信局になるみたいなようなもので,で今いろんなところに電波が立っていて、ね、あのキャリアが立ってると思うんですけれどもそれをあの IoT のデバイスをもう数万円するんですけれどもそれを個人の人に買ってもらってその人に置いてもらって、まあ、その場所が一つの基地となってもうメッシュ的にあのその。IoT のネットワーク、Wi-Fi のネットワークが作れるっていうようなヘリウムがあるんですけれども、これはそのデバイスを置いておくと、しっかりチャリンチャリンとトークンで報酬が支払われるっていうようなインセンティブを持って、このヘリウムはあの買っておくユーザーがいるわけで、まあ、数万円しますけれども、まあ、数ヶ月置いておけば、まあ、ペイするよねみたいなような形で、まあ、ヘリウムトークンっていうのをあの使ってますね。これは主に B 向けに 2B 向けにこのネットワークを使えるように売ってるらしいんですけれども、その売り上げの一部をヘリウムの IoT デバイスを置いていいててる人に還元していくっていう仕組みですねでこれと全く同じような仕組みでディモっていう、これは車に置くセンサーみたいなものですね。で、車の走行データとかを取って、まあ、保険会社に売ったりとかするようなディモっていうものとか、あとはウェザー XM っていうようなものとかは、これ気象データですね。その気象データを集めて、それを、まあ、そのウェザー XM っていうその、まあ、天気系のまあモ気系のアプリケーションを作ってる会社に送ってまたトークをもらうとかあと同じようなプラネットウォッチっていうのもあるんですけれどもこの待機つまり汚染されてないか待機が汚染されてないかどうかっていうのを監視して、まあ、その監視してくれた俺にまたトークをもらうっていうやっぱりこういうなんかデバイス具体物理的なデバイスを、うん、なんか自分家だったり車だったりも、まあ、しくは何かしらの手に持ってあのやってくることによってあのリターンが得られるみたいなようなものが結構出てるのでこれは面白いいなと思いますねそれこそステップとかもなんかそういうふうな仕組みでマネタイズはできるでしょうけれども、まあ、これからやっていくんだろうなと思いますけどね。<笑>うんうん、どう置い,い,いてみたいと思いますかこういうのあったら。
0: <笑>ああなんかリスクがないんだったら回収ができるんだったら置いてみたいなとは
1: 。そうですよね
0: 。思いますね。ううん、うん、うんんまあ、まあでもなんかこう車とかもそうだと思う、はい、まあなんか日常生活にまあそもそももう使ってる中で、うんまあ、そこでこうなんか使っててもでもこう利益が増えない状況状態からなんか状態利益が増えるみたいな、うんまあ、ちょっとしたなんかまあポイント還元じゃないですけど、うん、なんかそういうなんか仕組みがあればなんかまあ、なんか何かしらお得だったらやってみようみたいな条件になるのかなと、ね
1: 、なんか日々の行動、それこそ料理だったりとか掃除だったりとか、まあ、移動もそうですし、何かしらやっぱ、あの前の話しからし言ったけど、動いているだけ、生活しているだけで、僕たちは何かしらのデータを生成してるじゃないですか、その生成したデータは、やっぱり、あのー、価値ある人にとっては価値あるデータだと思うので、ちゃんとそこのマッチングをし,してで、そこに対する、まあ、あのトークン的な付加価値。っていうのは全然ありですよねそれこそあのディモで言うとやっぱ Waze っていうサービスがあるんですけれども、まあ、みんなで交通情報をシェアしようみたいな、まあ、Google が買収している昔からある、まあ、みんなで Google マップ作ろうみたいなノリのサービスなんですけれどもこれも普通に使われているんですけど別にそういうトークンの報酬とかはなかったりもするのでなんでしょうねまあそういうのはヒワークしているのでなんかもっともっとありですよね、まあ、何々 X21 系の文脈でこういうあのコネクテデバイスネットワークの,あの学びみたいなのは全然活かせるんじゃないのかなとは個人的には感じますね。そこの流れで言うと、またこのパッキーさんもう一つユースケースとトゥデイの,あの現段階でのユースケースと,ユースケースとして挙げているのが、まあ、ユーザーが運営するマーケットプレイス。あのブレイントトラストですねこれ結構有名なんで分かる人も多いと思うんですけど、このパッキーさんも投資してるみたいなんですけれども、うん、もう言ってしまえば、トークンのインスティンティブのあるクラウドワークスやバランサーズみたいなようなもので、やっぱりこの、何て言うんでしょう、トークンを消費することでより良い仕事にマッチングするような確率が上がるだったり、企業はいい人にあの紹介してほしかったら、まあ、トークンを払えば。いい人を紹介してもらえるでもちろん、そこでの報酬が支払われるのと合わせてトークンも支払われるみたいなような形で、まあ、そこのジョブマーケットプレイスなんですけれども、それはしっかりそのあの企業だったり、そこのフリーランスの人たちがトークンを持っていて、所有をしているというような状態を作ることによって、まあ、そのマーケットプレイスのこのなんて言ううででしょう<笑>あれですね価値を上げているみたいなようなものですね。うん、うんんなんかまあ結構伸びている、なんか、うん、調子悪いんじゃないかっていう声もあるんですけれども、結構伸びているみたいですなんかそういう従来のツールに、あのー、トークンを出していくっていうようなやり方で、まあ唯一よく言われている事例なので、なんかあり、全然メ,メルカリとか、なんかそういうところでも使われそうだなと思いますけどね
0: 。数が抑えられる、はいっていううのは、うんうん、なんかこうどうなんですかね、こうサービス提供側っていうところで言うと。
1: あそうですね、あの、うんなんてうあ、ちょっと待ってくださいね、このディスコードをちょっと聞きます、うんと。そうですよね、なので、普通のあのものだったら、例えば仕事、100万円の仕事もらったら、あの 20% は運営に差し引かれるっていうところなんですけれども、この運営は 10% しかこのブレイントラストは差し引きません。まあ、業界最低のラインですみたいな感じなんですが、やっぱりそのブレイントラストはそのトークンがみんながそのブレイントラストを使えば使うほど、なんていうんでしょうね、トークンをそのバーンするというか、なんていうんでしょうね、ブレイントラスト側に送ってやるので、まあ、このトークンからのリターンみたいなようなものが、まあ、ブレイントラストにはあるでしょうね。つまりそういう。報酬からの売り上げではなくて、まあ、トークンの値上がりによるその売り上げみたいなところ、まあ、トークンの販売による売り上げみたいなようなところでの,あの収入源っていうのが取れているので、普通だったら手数料ぐらいしか得るようなあの売り上げチャンネルではないんですけれど、まあ、別軸の売り上げのチャンネルがあるから、手数料を抑えてもちゃんともかるみたいなような仕組みなんだろうかなと思います。使われれば使われるほど、まあ、トークンを外に出さずに中に使ってくれますので、あのそういうイズメント。外に出されたら、ね、売られたらトークン下がっちゃって、売り上げにはならないんですけれども、そこのマッチングが起これば起こるほど、まあ、あのー、マッチング起こっていう、まあ、いいマッチングを受けようと、ユーザーが能動的に使えば使うほどトークンを消費してもらうっていうような仕組みになっているので、なんかそういうイメージなのかなと考えていますね。はい。で、これかな。あとは、ステーブルコイン。の,あのユースケーススケ、まあ、これはもう言わずもがな何度も説明してますけれどもやっぱり、ね、もう国際送金とかすごい当たり前ですけどめんどくさいですし手数料も高いじゃないですかですけれどもやっぱりそういう USDCUSDT 代みたいなような一ドルに現実世界にペグされているようなものであればもう秒で送れますし手数料も,もうほぼほぼあの、まあ、ガス代多少かかりますけれども普通のフィアットの送金に比べるともうただみたいなものなのでそういったものもだいぶユースケースとしてはいいで、ほとんどもう海外の Web3D 系の企業の多くは基本ステーブルコインの支払いになってますからね。その動画。うんで、それをまあ、どう換金していくかみたいなところもちょっと課題感としてある印象はありますけれどもね。うんうんまあ、ステーブルコインの運用とかみんなしてるみたいですね
0: 。うん、ド,ドバイに行くしかないんじゃないですか
1: そ。そうですね。だからこのステーブルコインもね、換金したら日本とかだと水量も取られちゃうのでいくら円に,円に,円にはまあドルにペイクされてるって言っても、うん、そうなんですよねステーブルコインいいっすよねだから昔なんかリップルって聞いたことありますあ,ありますありますそうですよねなんかリップルリップルいつもなんかあのー、半分バカにされてるような感じでなんかポジションがあじなんですけれども、うんリップルもそういう国(笑)際送金を簡単にするみたいな感じで、いろんな金融機関と組んで、そのネットワークを作ってますけれども、キックリップルとか全く使われずに、こういうステーブルコインが今も定番になってますよね。そういうネットワークを作るというのは、あれなんですけど、僕もちょっとリップル、なんか怪しいというか、なんか印象が悪いので、全然もう調べてないんですけどね。
0: 何なんですかね、この、どうなんですか、こんな怪しいと思う部分って、直感なんですか、これって。どうなんか全く知見ない人かですと、はいまあ、全部一緒に用に見えるんですけど
1: なんかもうリップルでわらみたいな感じのノリになっていてなんか昔から一回も買ったことないんですよん2017年から僕全然買ってますけどリップルはなネムとか買っていてネムはもうな、ね、くなっちゃいなくなったというかもうほぼほぼ価値ゼロになりましたけれども結構買ってたんですけど、うん、リップルいまだになんかい,るいますからねなんか与沢翼が推しててみたいなのはあるんですようんですね、いやでもそこはもうもうもう、うん、あのセンスだと思いますよそこは。基本的にね自分がよく言われるのが人がいいって言って言われたものは買わない方がいいと自分で調べていけてるなって思ったものは買った方がいいともうねみんなこれってあれじゃないですか、あのー、みんなが持ってれば価値上がるのでみんなに勧めるわけですよね自分が持っているものは。うんだからやっぱり、なんだろ、これいいよ、これいいよっていう人は、みんなで持ってば自分の価値も上がるから、やっぱり進める、モチベーションが上がるので、あんまりなんか人が言うようなものは、あんまり、あの、真に受けずに、ちゃんと自分で本当にいいのかどうかっていうのを、ちゃんとホワイトペーパー読むなり、ファウンダーのツイッター見るなり、ファウンダーの、なんだろう、そういうポッドキャストとか聞くなりして判断するのが、まあ、テあクノロジー、ちゃんとイノベーティブなことやってるのかとか、実績はどうなのかとか。そういったところから判断してっていうところかなと思いますね。それこそ僕はやっぱりあのフローの,あの、フローの記事も今回紹介しているノットボアリングの記事だったんですけれども、やっぱり読んでフローやばいな、みたいな。ちょっと昨日の勉強会でも日本でフローの,あのテックアンバサダーやられているアラさんの話も聞いて、そ一緒にあのハッカソンもやりましょうみたいな話もさせてもらってるんですけど、うん、フローの、うん、いいですね。ケイ d ンスっていうプログラミング言語があるんですけど、まあ、その話<笑>出ましたけど、まあ,まあそういうね、一次情報をちゃんと取ってやりましょうみたいな話ですかね、うん
0: 。うんうんうん。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。
1: っていったところが、ちょっとね、あの、トゥデーまでの、あの、まあ、このブログでいう前半部分のものなんですけれども、まあ、これはね、まあ、よく言われているような、ディファイとか NFT、ステーブルコインとかは、まあ、実際にワークしているもので、うん、じゃあ次、フューチャーのところ、次の、あの、なんだろう、Web3 の、あの、ユースケース、どういったところにあるのかみたいなようなところの話をですね、ちょっとしていければなと思うんですけれども、やっぱりですね、この、なんか面白いなと思ったのが、やっぱりこの Web3 のこの状況っていうのは、この記事にもあったんですけれども、非常になんかしびれたのが、やっぱ Web3 は、うんこの人類が構築したなんかどのシステムよりも新しい経済モデルだったり、まあ、ガバナンスモデルを最も迅速にこの反復して実験をしていることが今起こっていることなんですよ。うん、もう本当にこの、ね、ガバナンスも機能しないだろうみたいな話とかもよく,くしてますけれどもで新しいやっぱりトークンを作るってことは新しいエコシステム経済のエコシステムを作っていることと方法同義なので、うん、そういったことをもうあらゆる世界中のデベロッパーがもう毎日実験をしているような状態だったりするっていうところが挙げられていてです、ね、やっぱめちゃくちゃ面白いなと思っていて、もう本当に失敗するものの方が当たり前ですけど多いんですけれども、まあ、全ては世の中って反復じゃないですか、実験してあの仮説を見出して、またそれを実験してみたいな。やっぱりそれが今非常にあのすごいインテレーションを回されているので、どんどんどんどんまあ進化していくだろうというようなところがまず前提としてありますと。でまあ、そこを踏まえていろいろな,な、あのー、領域が、まあ、どんどんどんどん僕たちが思っている以上に速さで進化しているよねっていうところでですね、一ついくつか挙げられているのが、一つがあれですかね、ちょっとこれ難しい領域かもしれないんですけれども、このリファイって言われているところ、まあ、再生金融、具体的にはこのリ,リ,ジェネリジェネラティブファイナンスですね、リジェネラティブファイナンス。ちょっと発音難しいですけれども。結構このディファイではなく、REFI のリファイですね。っていうところがあって、これも僕もちょっと正直勉強中であれなんですけれども、これからもっともっとこの分野来るだろうというのが、結論言うと、もうあれですかね、この世の中をサステナブルにしていくための仕組みを、このブロックチェーンの仕組み、Web3 の仕組みで実現していきましょうっていうような考え方。ですね DeFi まああのー、もう今 SDGs とかも結構マストになっているというかもうそこの領域に、あのー、何かしらちょっと関わることがなんだろうな企業として人としての当たり前の行動だよねみたいなような流れにはなってると思うんですけれども、まあ、やっぱそこの文脈もあるのかなとも思いつつなんかそういった例えばカーボンよく言われるユースケースとしてあの等間っていうのかな等間っていうようなあのプロトコルがあってカーボンオフセットを簡単にトークンで購入することができるみたいな,ような感じですね。この自分の炭素排出量をこのトークンを買うことで、まあ、購入、相殺することができるみたいな。よくカーボンクレジットって言って、あのー、CO2 を、あのー、ちょっと出しすぎちゃった人は企業だったりっていうのはそのカーボンクレジットを買ってその分その買ったお金であの森林を植える、みたいなような木を、木々を植える、みたいなことをやって、自分が出した分の CO2 は、ちゃんと総裁できるように、世の中に対して、あのお金をってサステナブルにしていくための団体とかに寄付,寄付というか、お金を入れてなんだん、プラマイゼロにしていこうという流れが、もう今、よく言われているところだと思うんですけど、やっぱそういうお金の流れだったり、でそこも実際に本当にこれ、あの、森林の追加に使われてるんだっけだったりとか、このお金ってどうなってるんだっけみたいなところも結構不透明なところもあると思うんですが、やっぱりそういったところも含めて、まあ、ロックチェーン上で追っていくっていうのもありますし、なんかそういうですね、なんていうんでしょう、この負の外部性を生み出す人にはまあ課金をして、なんか性の外部性、世の中をより良くしていく人に対しては、報酬を与えて、まあ、よりその世の中をもっともっとためになる行動をしていこうっていう、なんか動機づけをしていくための、まああの仕組みがリジェネラティブファイナンスみたいなようなものなのかなっていうところで理解してますね。そうですね。オフセットの需要を高める。なんかこのリファイプロジェクト、セロっていうところが結構有名なんですけれども、なんかこういうふうな環境系のプロジェクト。っていうのがこの w e b 3領域でももう早くも出てきている。
0: なるほど。いやなんか面白いです。なんすごい。もなんか、すんなり今、んか理解ができたのは、でもなんか音が出てるんですけど
1: 。
0: これって大体どれぐらい先っていうか、もう今はまあなんか、まあ、未来のこう話ですけど、現在進行形でもあるような感じなんですかね
1: 。あでも、そうですね。例えばですけど、さっきの投ントークンっていう、うんまあ、炭素クレジットを含む、うんあのー、何かしらトークンを。何でしょうね、出しているところちょっとす。ころが、ちょっとねかせす。とかはもうすでに何だろう200あ2190万トン以上の,あの CO2 を削減するようなお金が、うんまあ、それで流れているみたいな話だったりとかして、このトーカン TOUCAN っていうスペルなんですけど、とかそういうトーカ分トークンとかはもう本当にカーボンクレジットカボンオセットのためにあのお金が流れているだったりとか、あとロームっていうなんかプラットフォームもあるんですけれども、なんか農業データのマーケットプレイスを提供していて、まあ、農家が再生可能な手法に取り組むためのまあインセンティブを提供しているみたいなような、あのー、サービスとかもあるみたいですね。なので,言うんでしょうやっぱりこういうカボンオセットの需要を高めるための、まあ、なんかきっかけみたいなようなプロジェクトみたいな,ようなものがなど,どんどん現在進行形で、はい、生まれているみたいです。正直僕もまだまだ勉強中なんですけれども
0: 。うんうんうんうんうんなるほど。うん、ちょっとサスティナブルにちょっと関心ある方は、ここの分野もう、ねうん、知っておくっていうのはいいかもしれないですね
1: 。ですねですね。もう僕はなんかそういうマイナスをゼロにするとか、なんかそんなものよりも圧倒的な,な,んだろうな価値作った方がいいじゃんって思う派ですけどね。あんま僕はそういうの興味ないですけど。<笑>
0: はいいやい、やもういずれはね、うん、興味を持たないとっていうい、ねはいうん、なんかそういう守りの
1: スタンスよりも、そうですね、攻めのスタンスがいいのかなと思ってはいるんですが、まあまあでも絶対必然、必然性ありますし、やっぱ大企業とかも、あと VC とかも、こういうサステナブルは SDGs 文脈のところにお金を使わなきゃいけないっていうのは、もうマストで決まってるみたいですね。もうなん世の中的なトレンドの,あの、トレンドって言ったらもうあれですも世の中的なも、あれとして。前提として。うんうん、なのでなんか結構京都京都議定書につながるような、あの京都っていうなんだろうな、うん、あのオーくになるかなんかあれですけど、あったりもするみたいで、うん、結構やっぱりグローバル、特にまあヨーロッパとかなんじゃないですかね、うん、意識高い人多いので、そういうプロジェクトもどんどんできているのかな。はい。うんはい、ありがとうございます。次はちょっと近いかもですけど、このデサイですね。今度はさっきがリファイに対して、今度がデサイ、デサイっていうのかなデセントラライズドサイエンス、分散型科学のトレンドなんですけれども、これも多分1月ぐらいのポッドキャストで、なんか有識者たちが見据える、なんか2022年のトレンド特集みたいなので、このデサイが多分出た覚えがあるんですけれども、これもシンプルにこのあれですよね、科学界におけるあの研究の資金調達や知識のまあ共有方法をもっともっと効率よくしていくだったりとかあとは資金ですねその資金提供をその研究者たちに行っていってま新しいその科学技術の,あの発明というかイノベーションというかなんかそういうあの流れをもっともっと作っていくみたいなようなところですね。やっぱりその科学技術の研究、まあ、それこそがんの研究だったりとかその長寿に対する研究だったりとかあのもう本当に生命に関するようなもう本当になんて言うんでしょう本質的なあれですよそれこそ今またらコロナのああいったバイオテクノロジーだったりとかやっぱそういう科学者だったり研究者がたくさん世の中にいると思うんですけどやっぱ課題感としてシンプルにお金がない。お金がないから研究ができないみたいなところの課題感があるみたいで、まあ、そういうところに対して、しっかりお金が集まる仕組みを、ダ、まあ、o みたいなような仕組みですよね。ダオもみんな一つトレジャリーお金を集めて、そのお金を使って、じゃあどういったようなことやっていこうかみたいな概念、まあねあのー、みんなで、ね、合宿憲法を買おうとか、そういうブロックバスター買収しようとか、そういうのあると思うんですけれども、まあ、そのより、あのー、なんだろうな。応用されたような概念としてそういうデザインの技術があるのかなと思います、ね。なんかビタダオっていう長寿研究にフォーカスしているビタダオっていうのがあるんですけれども、やっぱそこが一番うまくいってるみたいで、やっぱりいろいろなク、あのー、リプト長者みたいな人たちが、まあ、どんどんどんどんそこに資金提供をして、やっぱりイノベーティブな発あを、のー、されてるみたいですね、うんうんうん。研究に役立ってるみたいですね。こ
0: れあれですよね。なんかビタダをに詳しい高楽くんがこうだいぶ前の回
1: で紹介した言ったんじゃん。伊沢の事例はい。紹介、ね、されね。あとやっぱこれも一つのインセンティブもちゃんと設計されてるみたいで、あのー、あれですかね。あの IP NFT っていうちゃんと NFT を買ってもらうみたいなような仕組みになってるみたいですね。ただ単にお金を寄付してもらってありがとうではなくて、その研究したその,なんだろうその証明書というかなんていうその研究がうまくいったらやっぱり莫大なリターンが得られるわけじゃないですかそういう製薬会社とかがやっぱそういったところになってちゃってると思いますけどやっぱそのリターンをちゃんと最初にあの出資した人に対して返ってくるような仕組みっていうのを IPNFT みたいなまあ NFT 化してその権利を渡してでまあそれの研究の研究支援証明書みたいなものだから、だからその研究がうまくいって世の中に浸透していけば、まあ、その NFT の価値も上がりますよね、みたいなような感じの、まあ、一つの新しい趣旨方法みたいなような形で。あの結構伸びていいるみたいですね、まあ、これもフューチャーの話なのでまだまだこれからなんですけれども,もう今年の後半とか来年頭とかはさっきのリファイと合わせてこのデサイの領域っていうのはどんどんどんどんトレンドとして盛り上がってくるんじゃないかなっていうのは個人的にもすごい感じますね。うん
0: 、なかなかそこの分野であれですもんね、うん、ん投資というかなんかそういうのってハード高いなっていうふうに感じたものがよりなんか身近になっていきそうな。
1: まさに、ここの、あのー、記事にもありましたけれども、なぜ、まあ、このキックスターターっていうクラファンだったりとか、まあ、従来ながらの会社の仕組みではなくて、この DAO の仕組みなのかっていうのは、やっぱりもう世界的なその資金調達市場、まあ、暗号通貨っていうグローバルなマーケットでアクセス、まあ、資金でアクセスできるからといったところが、やっぱり一番のメリットとしてあるっていうのも言われてたりはしますよね。やっぱりこういうなんうい NFT ももそうですけどもよく言う話ですけど、初期のこういうクリプトとかに投資する人っていうのは、もう半分ゲームで遊びでやっているので、あのー、なんて言うんでしょう、まあ、盛り上がればいいなぐらいの感覚で、うん、やっぱりある程度クリプト上者の余ってるお金、どうせね、ゲームとかに使うぐらいであれば、その世の中の自分のお金がによって、そのガンがなくなったとか、うん、エイズがなくなったとか、そういう意義ある、あのー、ところにやっぱりお金を突っ込んだ方が、絶対なんだろうな。うんあのより良いことにはつながると、うん。また、あ、そういったところもインセンティブとしてあるんでしょうね。怖、う、が、ん、らないね。ところにあるよりかはまだこういうリファイとかリサイの方がよりいいですよ
0: ね。こういうとこにも結構興味があるのかなと思うので、うんはいはい、こういうとこが本格的に動けらっしゃら、多分そういうトークンとか買ったり、
1: いやったり
0: してるんじゃなってるんじゃないかなっていう、うん、なんかきっかけを与えてくれそうな
1: 、うんはいはい、この感じは。この最近はそう、日本でも国内でもなんか、プレイヤーの方いそうなので、うんうん、面白いですよね。うんうん、はいちょっとまなんか、詳しい人からしたらめちゃくちゃちょっとこのリファイもリサイも超浅い説明でちょっと恐縮ですけれども、まあちょっと概要ということで、はい、ご了承いただければというところで、ちょっと他にもフューチャーの部分がいくつかあって、あとはあれかな、んと、メタバースですね。やっぱりメタバースってよくね、もう当たり前のバズワードになってますけれども、やっぱりそこも、なんんでしょう、まだまだ。あのこれから来るよねと。で、やっぱりこのパッキーさんが言ってるのは、何でうね、もうメタバースはもうすでにあるよねみたいな、今のそういう SNS 上の空間だったりとか、このまあゲームない通貨だったりとか、そのまあ、今のこの Zoom とかもそうだと思うんですけれども、まあ、まあそういったようなところも一つの、まあ、講義のメタバースとしてありますよねって言ってますけれども、やっぱりそこに対して必要なのは、やっぱりこのなんか経済性を与えるような。あのインフラみたいなようなものがないといけないよねみたいなような話ですかね。やっぱり僕もメタバースに関して思うのは、ちょっと改めてですけど、本当に一番2回目の回とか、なな何したっけ、本当のメタバースはなんだ Web3 によってもたらされるみたいな回を多分言ったと思うんですが、やっぱりあの日に日にやっぱりその考えは増していて、やっぱりこの上に乗るアプリケーションというか、そのエンタメ的なところ、コミュニケーション的なところが、まあ、メタバース。だとしたらももそれも、ね、いろんな、あのー、相互運用性があるような中いろんな世界があるけど全部一つつながっているよねっていうような中でやっぱりそこのインフラとなりえるのが絶対にそのブロックチェーンがあってちゃんと自分の個人データだったりとか自分のアイデンティティだったりとかそのつながりのデータみたいなようなところをもってして初めてそのなんかメタバース上でのコミュニケーションっていうのがま実現するだろうなっていうのもありまして。なので、ね、例えば、フォートナイトから荒野ー路のところ行って、そこから、例えば、熱森に行ってで、そこからもしかしたら、わかんないですけど、TikTok とかに行ってって言ったら、ね、それぞれ全部プラットフォーム違うので、メタバースとは呼べないですけれども、もしそれが、もう、ブロックチェーンの上にそういったものがメタバース空間に持っていれば、まあ、どこに行っても全部、あらゆる価値を引き継げたりはするので、やっぱそういったものがないとなかなか、あのー、何て言うんでしょうね。ワ、うん、ークしないよなってのはめちゃくちゃ感じますよね。うんうん、とかなあ,あと、この、パッキーさんも言ってるのがです,、ねうん、とですね、やっぱりこの中央集権的なこのアグリゲーターみたいなようなところ、つまりプラットフォームみたいなようなところ、まあ、例えばですけど、わかりやすい例とあのと、フォートナイトっていうゲームあると思うんですが、やっぱりあれ、あの武器とかで儲けてるんじゃなくて、あのゲームってその、アバターのスキンで儲けてるんですよね、洋服で儲けているようなプラットフォームで、もシャネルの売り上げを、年間の売り上げを超えてるぐらい、もうラグジュアリーブランドを超えている、一つのファッションブランドにあ、ファッションブランドを超えるぐらいのゲーム会社になっていても、実質だからあれはファッション会社とも言えたりもするわけで、な話ですけれども、やっぱりあそこで儲けてるのは、まあ、当たり前ですけれども、フォートナイト、エピックゲームが儲けているわけで、で今後。メタバースになっていくと、ああいう、なんて言うんでしょうね、メタバースを作っているような、あのー、ゲーム会社が儲かるっていうよりかは、そこのスキンとかを作っているような、その個人個々人のデザイナーさん、まあ、サプライヤーさんが。しっかりそこであの販売ができるような仕組みがあって、で、またそのスキンをあの購入するエンドユーザーがいて、コンシューマーがいて、またそのコンシューマーがあのここで活躍したら自分で来たスキンをまた転売して、また儲けるだったりとか、またそのいけてるスキンがあったらまた他のプラットフォームでより優遇されてリターンが最大化されるだったりとか、やっぱりそういうあの本物のメタバースっていうのは、そういったプラットフォーマーだったらアグリゲーターが儲かるじゃなくて、それやっぱり場を提供しているだけで、そのサプライヤーとコンシューマーが、やっぱりの価値が最大化されるような、マッチングさせるだけの本当に仕組み、もうそれこそハイパーストラクチャーとして、なんていうんでしょうね、必要最小限の手数料で、そこの場を提供していくみたいなようなものが、まあまあま、あメタバースのあるべき姿なんじゃないか、みたいな話とかもあって、もめちゃくちゃその通りだなっていうところを、はい、感じたっていうところですね、うん。うんいやうん、なんかどうです昔か,かさん、そういうメタバース的なゲームとか、なんかサービスとかって使ったりしてましたっけそういえば
0: ゲーム、ゲーム自体はまあ好きなんですけど、まだそのメタバース系の、そういうなんか空間系のものは、はい、やうんうんうんうん、まだで使っやってないかなとは。ですかね。うんまあ、メタバースで、今、新庄さん、あれ、ドラマとか見てますあれ、ユニコーンに乗って
1: っていう、スタートアック系の。はいそういうい系のあれなんですか
0: なんかエドテック系で、はいはい、その教育っていうところをなんかこう、うんうん、みんなに平等的に受けれるような空間をなんかメタバースで作るみたいな,、うん、なんかプロダクトをなんか作っていきたいみたいな形でこうやっていて、うんうんまあ、すごいなんか、あのー、スタートアップ界隈にとっちゃみんなツッコミどころがこう多い。<笑>はい、あのになってるんじゃないかなとはいなんかおひつが豪華
1: すぎだろうとか、なんかそういうのあったみたいですね。あ
0: ,あもうオフィスもそうなんですけど、多分シード機で、はい、なんか家がめちゃくちゃでかいんですよ。めちゃくちゃでかかって、<笑>もうなんか<笑>こんな家に住める、どんだけちょっとできてるんだろうっていう、<笑>ちょっとっなんか<笑>作りどころが、はい、あるのぜひ見ていただければなと。なまあ、まあそういうところで、ちょっとドラマももうメタバースっていう、ちょっと言葉がなんが出てきてるので。そこもなんかどう実現していくのかっていうのはちょっと見たいなとは。そうそうで
1: すよね、はいそうですよ、ね。個人的には、このそういったバーチャル空間、VR 的なものはむちゃくちゃ会議的で、やっぱりこのなんか AR 的なところの方がまだ早く浸透するんじゃないかな。まあそれは正直 Apple がメガネを出した後にはなりますけれども、この AR メガネみたいなようなところ、この現実空間に何かしらのデジタルオブジェクトをその投下させて、そこであのなんかコミュニケーションをするだったり、そうですよね例えば、その人と話していても、その人が持っている NFT とかのデザインが、その人の白 T とかに投影されていたりとか、うん、何かしらの、なんかチェックインしたスポットにお店に、なんかスーパーローカルっていうような,なんかチェックインアプリとかもありますけれども、なんかチェックインしたスポットにその人の,あのアイコンが出るだったりとか、なんかそういうフィジカルな空間とデジタルオブジェクトをつなげるようなやり方の方がまだ、なんだろうな、結構ユースケースとしてはイメージが湧いたりはしますね。まあまあまあ、それいろいろあると思うんですけれどもなど、なかなかこのね、バーチャル空間に閉じこもってやるっていうのは、ちょっと、あの,ーあの、あっち、何でしたっけ、ナイアンテックの、うんうん、ジョン・ハンケさんも言ってましたけども、VR のザッカーバーグの言うメタバースはディストピアで以外何者でもないみたいな批判記事を出してましたけれども、うんうん、そうですねあのゴーグルはちょっときついですよね。メガネ,メガネがいいと思いますね。僕はうん、うんは
0: い。なるほど、うん。いや、なんかあれですね。なんか、だいぶ前にこう話した内容も、うん、まあ今こうきっても、なんか、まあ、新庄さん自身も考え方はあんまり変わってないなっていうところは
1: 。そうですね。メタバース的なところは。ダオに関しては、このボトムアップじゃなくて、プロトコルベースのトップダウンでっていったところは結構ガラッと変わってますけれども、このメタバース的なところはまだまだ正直世の中も進化してないので、この Web3 のプロトコルベースの話に比べるとですね。はい。で、そこで言うと、そこにもつながってくるんですけれども、うん、この次、Web3 ソーシャルの話で,で、これもやっぱりめちゃくちゃ、なんてし、僕も共感するような話が書いてあってですね、基本的には、もう一つのプロトコルベースで、うんあのー、なんていうでしょう、SNS は機能するだろうっていうのを話に押されていて、うん、すみません、まあ、つまり、もう、そのソーシャル関係、例えば誰と誰がつながっている、自分がどんな投稿をこん、あのどのアプリケーションでどんな投稿をしたみたいなのも一つのもうプロトコルって言われるような、まあ、データベースみたいなところにも全部溜まっていってでその1箇所に溜まっているものをいろんなアプリケーションであのそれぞれ見せ方だったり出し方だったりを変えていきながら、まあ、コミュニケーションをしていくっていう、まあ、冒頭に話した内容ですね。1つのプロトコルをベースにいろんなソーシャルアプリが作られるみたいなような流れがこれからの Web3 ソーシャルのあり方だろうっていうのは言ってますね。例えばそれを実感した例が、ちょっとレンズプロトコルとか有名なんですけど、ちょっとまだですね、招待性というか、一部ユーザーしか使えてなくて使えてないんですが、サイバーコネクトっていう Web3 ソーシャル系のプロトコルでアカウント作ったんですね。で、それを作っていたら、またあのー、それ別のライトっていう、それ日本人の方が、カッキーさんっていう方がやってるんですけれども、ライト使ったら、このサイバーコネクトのプロトコル使ってるので、最初に設定したプロフィールだったりとか、フォロー数、フォロワー数っていうのが全部そのライトにも反映されてるわけですよ。だから、またゼロから新しい SNS 作るときにフォロワーを集めるだったりとか、やっぱりそういったところが必要なく、あのー、活用できるっていったところは分かりやすい例ですね。それ言ってししまえばあの新しいゼロから作ったアプリケーションっていうのは、もうすでに100万フォロワーいるようなあのユーザーを1人アサインできれば、もうそのアプリケーションの、例えばそのなんていうんでインフルエンサーの100万人の人は、もうすでに、なんて言うんでしょうね、その、なんだろう、もう最初から、なんて言いんでしょう、あのユーザーがいる状態で使えるみたいなようなものも。一つ言えるのかなと思っていて、100万フォロワー持っていたとして、新しいところに行ったらゼロフォロワーになるじゃないですか、当たり前ですけれども。ですけども、100万フォロワーいる状態で、もう既に既存のユーザーさんとインタラクションがまた全然違うあの環境で、全然違うユースケースで、既にずっとやりとりをしていたコアのファンとまた別の場所でもコミュニケーションができるみたいなような使われ方があるので、だからよりそういうプロトコルベースの,あの Web3 ソーシャルっていうのは、もうこのゼイチの立ち上げが大変だよね、みたいなのが、あらゆるネットワークアプリにはあったと思うんですけれども、そういうコールドスタート問題がだいぶ解決できるような仕組みになり得るんじゃないかなっていうのは、うんうん、あの感じてますよね。ねえー、だからなんだろう。例えば、ツイッターのフォロワーがすべてクラブハウスであなたをフォローしていたら、あるいはクラブハウスで見つけたフォロワーが自動的にツイッターであなたをフォローしていたとしたら、想像してみてみくださいツイッターはもしかしたらスペースを作らなかったかもしれないし、うん、でクラブハウスで、あのー、もっともっとまだ、あのー、流行っていたかもしれないよねっていう話がありますん、ね、うん、う
0: ん、うんうんうん。はい、あのなんかこう、うん、そうなるとなんかどっかのプロダクトの、まあ、機能を真似して作っていくっていうよりかは、うん、こうお互いのいい,いいところがこう、うんはい、伝われて回っていくみたいな。
1: うんまさにですね、まさにですね。そういったものでも同じようなものを作ったところでみたいなところなので、ちょっと差別化とかも難しくなっている部分はあるんですけれども、も本当に、うん、あのー車輪あのー、巨人の方の上に乗るじゃないですけど、やっぱり、うんうんうん、よりグロースはさせていきやすいかもですけど、ちょっと差別化っていうのももっともっとアイデアが必要にもなってくるのかなと思い
0: ますね。うん、うんうん,うん、うん
1: で、あと次のテーマとしては Web3 ゲームの話です。ねやっぱりゲームはもうめちゃくちゃでかい市場、マーケットなので、このゲームもまだまだ本当にアクシーインフィニティとか、もう何だろう、稼ぐためのゲームじゃなくて、やっぱこの IBS もよく言ってましたけれども、やっぱ本質的に楽しいっていう価値がないと、もう無理で、当たり前の話なんですけれども、プレイトゥーアンじゃなくて、もうファントゥープレイ、もうシンプルに、トークンとか関係なくちゃんと楽しめるっていうようなものがまず前提だよねっていうところはありますよね。うん、で、あとはまあそれもやっぱりプロトコルベースのまあゲームみたいなところも出現が待たれるのかなというところですかね。一つの、何、うんうん、て言うんでしょうね。もうニーテンドーっていうものがあって、ニーテンドー64とかね、昔やってましたけれどもで、いろんなカセットがあったわけじゃないですか。めっちゃ年代がバレるようなカセットっていう。う<笑>あれですね、いえ、もう今更なので。<笑>そうですね。<笑>だからそういうカセットを使えば、一つのなんかもうね、プレイステとか、ンドーが一つのプロトコルみたいな,なものになってるわけですよ。でそこに対して、その企画に合わせて、いろんな、あのー、開発者の人たちが。あの作ってましたけれども、それもやっぱりゲームのポイントっていうのは、それぞれのゲームに合わせて違いましたけど、プロトコルが共通化されていれば、そのゲームであの活躍したポイントっていうのをまた他の,アプリあのゲームでも使えるだったりとか、やっぱりそれも一つのインターオペラビリティみたいな、総、ま、合、あ、運用性みたいなのもあったりもしますし、もっともっといろんなゲームが横のつながり、になって、あのーまあ、楽しめるような、まあ、世界観っていうのは全然来るんじゃないかな。まあさっきの Web3 ソーシャルと結構似たような部分なんですけれども、あるよなとも思いつつ、どこですかね、ちょっと時間がもう1時間過ぎて、ちょっとパパッといきたいんですがっていうものとか、あと次言われてのがなんか分散型ストーリーテリングっていう、またなんだそれっていう感じなんですけれども、これもやっぱりですね、一つのポイントとしては、みんなで一つの物語を作っていこうみたいな,ようなものですね。最近だったの渋谷 x y g っていうようなプロジェクトもあったりしたんですけれども、もうその結末をもう投票で決めていくみたいな,ようなものですかね。このコンテンツ、なんか映画の制作委員会とかってあったりするじゃないですか。お金を出した、うんうん、出資した人たちが映画を作って、それをヒひとしたらマリタンがいられるみたいな。まあ、それを、うん個人でもあの引き伸ばして、かつその制作に対してもしっかり自分ごとかしてもらえるような巻き込みをしていこうみたいな、そうですね、世界観の構築やストーリーテリングに、まあ、コミュニティが参加する、できるようなまあ仕組みっていうところが、まあ、結構この、言われてますね。うん、なんそれいいコンテンツできるのかなっていうのはちょっと正直懐疑的ではあるんですけども、うん、天才のクリエイター一人に作らせた方がいいんじゃないかっていうのは。あるんですが、まあ、まあそういうストーリーを分散型で作っていくってものだったり、うん、あとはトークンゲーテッドコマースですねまああのショッピファイがやっている前の話の特定の NFT を持っている人だけにこの商品が買えるようにするっていうようなものをですねやっぱり本当に何ていうんでしょう限定ショップみたいなようなもの、まあ、例えばこのシュプリームのこの T シャツを持っている人だけが入れるような,なんかシュプリームの裏の VIP 席みたいなとかなんかそういう風な体験が今後もっともっとできるようになるよねだったり、しっかりお客さんを選んだ状態で、あのーまあ、パーソナライズしてレコメンデーションもできるよねっていうようなところですね。まあ、この前お話したこの Web3 時代の広告のあり方にも近い部分はあると思うんですけれども、まあ、特定のトークンや NFT だったり、トランザクション履歴がある人に対してだけ提供できるような、あのー、EC 体験。みたいなところは結構ショッピファイが、うん、あのドゥドゥルっていう NFT と一緒にがっつりいろんなことを実験してたりもするので、これも非常にあの伸びていくようなトレンドになってくるんじゃないかなとは思ったりしますね。特定のオ、うんうん、クションをしている人に対してはディスカウントするだったりとかあるでしょうし。うん、そうかなはい、そんなところですかね。ちょっと他にもゼロ知識証明だったり、あとは前も話したソウルバウンドトークン。だったりの話もあるので、ちょっとまたそれはあのー、次のタイミングでお話もさせてもらえれば、何、う、度、んまあ、か、ね、話しているところなので、これ聞いてくれている人はわかると思うんですけれども、うんまあ、今後の締めとしては、うん、このような今お、あのー、伝えしたような内容っていうのが、もう今後、ユースケースとしてしっかり、あのー、社会実装されていくだろうというような、はい、話になっていてで、そこの軸にあるのは、やっぱり一つのプロトコル、まあ、ハイパーストラクチャーを軸にいろんなあのさっきのコンテンツだったりとか EC だったりとか、まあ、さっきの気候変動だったり価学だったり一、まあ、つのコアとなるようなプロトコル、まあ、つまり最初のフェイスブックになるのは、最初のグーグルになるのは誰かみたいなようなところを Web3D の世界でも今争っているような状況なのかなっていうのは思いますね。だからこそ、まだ正解が決まってないからこそ、そのプロトコル領域にやっぱりチャレンジしたいなって、個人的にも思いますし、アキンドとしてもハッカープロトコルを作ってはいるんですけれども、やっぱり最初にいかにその公共財になれば、もうそこの上にいろんなあのエコシステムが構築されていくような仕組みになっていきますので、やっぱりなんかそこのポジショニングを取るっていうようなアクションはやっぱりチャレンジングなことだなとはやっぱりししとやっぱり感じますね。はい。うんうんうん。ですね。はい。ありがとうございます。
0: どうですか結構、結構な量今日しゃべりましたけど。
1: そうですね。いろんな網羅的に、ちょっとまた前のね、あの、基礎的なものではなくて、ちょっと新しい領域で、僕も勉強中なものばっかりだったので、ちょっと不安な部分はありますけども、うんはあ。はい。まあ、まだまだ、黎明期のところ、NFT とかも全然誰も持ってないだったりとか、いろんな、ね、人の話聞いてますけど、全然だったりもするので、まだまだこれからで、はい。面白いかなと思いますね。うん、ありがとうございま
0: す。はい。で,では今日はこんなところですかね。はい。はい。はい、それでは今回もご拝聴ありがとうございました。今回のお話はポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そちらもチェックいただけると嬉しいです。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございましたありがとうございました。